0: Wir hatten ja schon Depressionen und Narzissmus und das ähm, war uns noch nicht genug. Und es gibt da Hilfe. Gott, da geht es ja um mich. Die kommt auf mich zu und ich kann ja. nichts machen. Niemand hat die Absicht, ein
1: Internet zu errichten. Liebe
0: Landsleute, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihr Facebook-Account genehmigt wurde. Wollt ihr den totalen Tweet. Wir wollen mehr Kommentare bei Facebook und Twitter schreiben. Der digitale Frühschoppen mit Andreas Rako und Thomas Krause.
1: Nach moin moin äh, sagt man nach nicht?
0: Lübeck, nach
1: Lübeck. Ja, wobei, wenn, wenn wir das ausstrahlen, und wenn diese Folge rauskommt am Sonntag, bin ich schon wieder in Nibel. Aber ist egal. Okay.
0: Also, moin nach Nibel, hallo liebe HörerInnen äh, des digitalen uns herzlich willkommen zu dieser Sendung. Ja, wir haben ja äh, dann heute, äh, wenn, die, wenn das das erste Mal gehört werden kann, hallo Halloween. Stimmt, heute und, ist ja Halloween, da haben wir letztes Jahr sogar eine Sendung Halloween, Halloween. gemacht. Halloween, ja genau. Ja, ja gut. Gut. genau. Na gut. Und ähm, da haben wir letztes Jahr eine Sendung gemacht und dieses Mal ist es so das krasse Gegenteil. Naja, Gegenteil, aber wir haben uns jetzt wieder ein Thema herausgesucht, das in den Bereich äh, Psychologie geht, um es mal so zu umschreiben. Wir hatten ja schon Depressionen und Narzissmus und das ähm, war uns noch nicht genug und vielleicht... Andreas, sollst du was dazu sagen, warum wir uns eigentlich solche schwierigen Themen wie auch heute Borderline raussuchen? Oder soll ich das sagen? Also ich kann es ja mal versuchen zu sagen und dann ja, kannst du es mich ja korrigieren. Ja, ja. 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 Also Borderline muss ich ehrlicherweise sagen, ja. ist
1: deine Idee gewesen. Ähm, ja. Ich habe dann auch gleich gedacht: hm, Machen wir da nicht etwas? Äh, machen wir da nicht ein großes Fass auf, weil wir ja nun weder Ärzte noch äh, Psychologen, Psychiater ja. sind äh, ja. und nicht mal betroffen in dem Fall oder wir wissen zumindest nicht, dass wir oder wir gehen davon aus, ja. dass wir nicht nee. betroffen sind. Aber ja. ähm, <lacht> Ich finde einfach, und das ist das, womit du mich auch überzeugt hast, dass wenn wir uns so ein bisschen, ja, wie sagt man heute, so schön schlau machen, uns informieren, vielleicht mit Menschen sprechen, die die betroffen sind oder die, die es kennen genau. oder auch mit Fachleuten und so weiter und dann einfach mal so einem Thema zu nähern und einfach mal darüber zu sprechen, dann kann man vielleicht das ein oder andere Vorurteil auch abbauen und das ist so Denke ich mal, ja. das Ziel, was dahinter steckt. Oder willst du mich da nochmal genau, ergänzen? Genau,
0: da, genau, ergänzen. Das ist ja schön. Wir gehen ja harmonisch oh. miteinander um. Ähm, die, wir wir, ähm, wir nehmen uns des Themas an und ähm, wollen auch aktiv dazu auffordern, wenn jemand in Probleme hat, die in diesen Bereich gehen, ob das jetzt eine Depression ist oder ob das jetzt Narzissmus ist, worunter die Leute ja auch leiden, was wir ja festgestellt hatten in der ja. Episode. Aber ganz besonders eben Borderline, weil das schon auch eine extreme Sache ist, sowohl für die Betroffenen als auch für die Angehörigen, dazu kommen wir später noch, dass wir immer dazu aufrufen wollen, Leute, wenn ihr Probleme habt, sucht euch, sucht das Gespräch mit Menschen, denen ihr vertraut oder eben auch mit professioneller Hilfe, dass das vielleicht ein Schritt sein kann zu sagen, ich habe mir diese Sendung jetzt angehört und äh, mache das einfach, weil das liegt uns wirklich am Herzen und eben auch dass das Themen sind, über die meiner Meinung nach viel zu wenig gesprochen wird. Also, heute habe ich einen Podcast gehört, ich sage jetzt gar nicht welchen. Da wurde einfach festgestellt, dass immer äh, es ein Thema gibt. Es gibt Aufregung in den sozialen Medien. Mhm. Und am nächsten Tag wird aber schon die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Und dem, wir wollen auch aktuell sein. Wir haben ja auch durchaus aktuelle Themen, die auch sehr auf sehr große Resonanz gestoßen sind. Zum Beispiel, damals hatten wir das rationale Rettungsboot. Das war direkt nach der Flut. Da hatten wir sehr, sehr viele Aufrufe. Aber wir wollen eben auch so ein bisschen, sage ich mal, gerade jetzt, wo ja auch die dunkle Jahreszeit kommt, wo man vielleicht auch ein bisschen ins Grübeln anfängt, der November kommt, die Blätter sind bald weg, der goldene Herbst ist vorbei, dass man ja. sagt... Da, dass wir da vielleicht auch sagen wir müssen jetzt nicht die nächste Sau durchs Dorf treiben sondern wir wollen uns Themen widmen wo, wo wir vielleicht auch ein bisschen ja helfen können im weitesten Sinne das hört sich jetzt auch so ein bisschen pathetisch an vielleicht oder so oder so gönnerisch das soll es gar nicht sein sondern einfach äh, so mal über so ein Thema zu sprechen ja weil so so viel es da gar nicht natürlich wird das besprochen im Internet und wir haben auch ganz eine ganz tolle ähm, ganz tolle ähm, wie, wie, Infobox wie heißt denn das jetzt äh, du Shownotes. Shownotes, Shownotes, genau. Ja, Shownotes, Also ja, denkt daran danke.
1: immer, das möchte ich gar nicht, können wir gar nicht oft genug sagen. Ihr findet uns ja im Internet, auf Facebook, auf Twitter und natürlich Instagram. Insta, sehr Insta, aktiv Insta, jetzt Insta gerade Insta. wieder. Und, ähm, ja, genau. das, abonniert uns da gerne oder geht auch auf unsere Seite der, äh, oh Gott, der,
0: Digital, oh Gott, der, der her, ja. .de mit u -E. Findet ihr alles? Wir sollten sehr leicht auf, oder wenn ihr auch Thomas Krause, Tom Krause, Andreas Rako eingebt, dann findet ihr alles. Dann uns findet auch. ihr uns, also, Ganz genau. Ja wir freuen uns auch über
1: Feedback immer. Schreibt uns gerne. Genau.
0: Kein Hexenwerk. Nein. Ne, ich habe hab gerade eine Doku gesehen von 1971 über Zeitungssatz. Sehr interessant. Da wurde noch mit Blei gearbeitet. Heftig. Aber kommen wir jetzt zum Thema. Und ähm, ich möchte gerne unsere Thesen einleiten, nachdem ich dich gefragt habe, natürlich. Selbstverständlich, Andreas, was du. Äh, trinkst heute? Achso,
1: ich trinke heute tatsächlich eine Limonade-Litchi-Geschmack. Oh Gott, ja, es wird auch immer perverser. Es
0: wird immer ja, perverser. Ja. Aber ja, Kein wir Alkohol haben in natürlich... Der Woche. Ich muss auch gleich noch zur, zur Schule, zur Schulversammlung, deshalb da trinke, ich einen, einen <lacht> da trinke ich auch einen klassischen Alkohol, genau, da trinke ich, äh, trinke ich einen klassischen ja eigentlich auch, wo ich so vom vom YouTube ein bisschen herkomme, einen Espresso. Ah, ein tatsächlich Espresso. Ein, ein Espresso, hier steht auch noch Cola und Ingwerwasser, das ist also alles eher so, dass man dann bei der Schülervertretung auch noch arbeiten kann. Ja, äh, ich möchte gerne die Thesen einleiten, beziehungsweise ähm, die Grundthese so ein bisschen feststellen, was, was genau ist eigentlich Borderline? Vielleicht hören das auch einige zum ersten Mal. Woran erkennt man eine Borderline-Persönlichkeit und was ist bei Borderline, was macht diese Persönlichkeitsstörung eigentlich so gefährlich? Und da möchte ich so ein bisschen, ich habe jetzt gerade gra noch mal hier so ein Bildband mir rausgesucht, äh, äh, drei Zeilen vorlesen und dann sage ich danach, wer das geschrieben hat. Ja, ja okay. Äh, Komisch, seit ein paar Tagen ist alles verdreht in mir. Heute habe ich gerade was lieb, morgen hasse ich es. Morgen bastle ich was mit viel Aufmerksamkeit und Akribie und putze es übermorgen und habe schreckliche Lust, es zu, zu zertrampeln. Bilder, die ich schön finde, begucke ich stundenlang und noch länger und zerreiße sie dann. Das hat vor vielen, vielen Jahren der Maler Horst Jansen mal geschrieben. Und ich muss sagen, das illustriert eigentlich sehr gut, wie sich jemand äh, mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung wohl fühlen muss. Beziehungsweise sei dazu gesagt, dass sich das nicht über Tage, sondern manchmal in Sekunden ändern kann. Äh, wenn man es so ganz einfach übersetzen will, sind es einfach extreme Stimmungswechsel und zwar wirklich im Sekundentakt, ähm, die eben mit Angst, Depression, starker Erregbarkeit und Verzweiflung einhergehen. Das ist also es, es gibt kein Dazwischen. Wir haben uns ja auch so ein bisschen die, die Grautöne auf die, auf die Fahnen geschrieben, dass wir sagen, unsere Welt ist sowieso so äh, digital geworden, Schwarz-Weiß, 1-0. Und genauso so äh, muss es wohl Borderline-Patienten geben. Borderline die, heißt auch die, die
1: Grenzlinie übersetzt. Ne, um das mal ja, sagen.
0: genau Grenzlinie, ja. ganz genau. Und äh, dementsprechend ähm, ist das natürlich eine, äh, eine, eine Sache, die ähm, die, jetzt habe ich hier gerade. Den, den Piepen drin im Ohr. Oh. ist schon wieder weg. Oha,
1: das wäre dann und zwar ein anderes medizinisches Thema, was wir dann Ja, genau, das wäre Tinnitus. <lacht>
0: ja. Nein, und das ist, ist gerade dieses Problem. Also, die können nicht, die können, wenn die mit einer Person eine Beziehung eingehen, dann ist es entweder ist, am, am ersten Tag ist es der Held und am, 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 in der nächsten Sekunde ist es der letzte Arsch. Ja, und das macht natürlich eine gestaltet eine Beziehung sehr, sehr äh, schwierig. Da ist also keine, ähm, das, das sind sehr instabile Beziehungen und wenn jemand auch gar nicht weiß. Dass es so eine so eine Persönlichkeitsstörung gibt, ich finde das Wort Persönlichkeitsstörung auch immer so ein bisschen heftig, dann ist das natürlich auch noch ein, ein größeres Problem und ähm, ja in der Forschung ist man auch sich mittlerweile so so sicher, dass das auch genetisch veranlagt sein kann in Zusammenwirken mit traumatischen Erfahrungen. Genau, das ja? wollte ich also, gerade sagen, das
1: ist tatsächlich so genau. eine Sache, die, die eine, eine Mischgeschichte sein kann, ne? es kann eine Veranlagung sein ja. und du hast oft, das, das ist das, was man mir auch erzählt hat, äh, dass es oft so ist, dass es äh, ja, ein, ein Ereignis in der Kindheit sein kann, das es
0: auslöst dann, ne? Und das geht eben auch mit extremer Verlustangst einher. Ja. ja, man beschimpft im Grunde zum Beispiel, wenn man jetzt in einer Beziehung weitergeht, beschimpft man den Partner und möchte aber eigentlich, hat aber eigentlich Angst, dass er dann weggeht. Und meistens passiert das natürlich auch, weil, weil mit einem solchen impulsiven Verhalten viele Menschen nicht umgehen können. Und ähm, dann wird natürlich auch kompensiert mit mit schädigendem Verhalten. Es wird sich also die Arme geritzt, es wird Alkohol getrunken, also alles was irgendwo äh, risikoreiches schnelles Autofahren wird auch immer wieder genannt ähm, und und ähm, ja übertriebenes Konsumverhalten, äh, Laden, das geht hin bis zu Ladendiebstahl. Auch Essen ist ein großes Problem ähm, in in, in okay. viele Richtungen wahrscheinlich. Genau, dann
1: manchmal, manchmal es gibt dann auch so Fälle wo äh, Menschen dann vielleicht nichts mehr essen wollen, weil sie das mit Gefühlen gleichsetzen ja. und dann wird ja. dann falsch gesagt, naja, du hast ja eine Magersucht, die auch eine problematische, wir ja, genau. man gar nicht ja. drüber reden. Aber manchmal ja. steckt da auch Borderline dahinter. Das fand ich schon ja. krass irgendwie, ne?
0: Ja, ja. Und es ist einfach, es ist einfach eine, eine, eine gefährliche Sache, weil es durchaus man sich natürlich extrem selbst verletzt. Also, dass da, dass man sich eben dieses berühmte Ritzen, ja, um ja. sich zu spüren, wird sich also dann in die Arme geritzt oder, oder sonst wohin. Und das ist natürlich auch, sehr sehr gefährlich oder eben auch dass man andere damit gefährdet ähm, Stichwort dann ähm, schnellfahren im Straßenverkehr oder, oder eben auch Drogenkonsum ähm, weil, weil die Leute aber äh, verständlicherweise weil wie soll man das verarbeiten wenn man, wenn man nur wenn es nur diese Schwarz-Weiß-Denke gibt und was ja, wir aber halt auch so haben wir.
1: ganz an dieser Stelle glaube ich erwähnen sollten äh, ganz wichtig äh, Borderliner sind keine Monster das sind meistens sogar Nein. sehr sensible, genau. hochsensible Menschen. Das ist, da, ja. das ist also wirklich eine Sache, die, die wichtig ist. Es ist nämlich immer noch so ein Stigma, wenn, das, wenn jemand sagt, vielleicht genau. hat man das auch schon im, im Freundes im Bekanntenkreis, der sagt, boah, das ist auch so ein Borderliner. Das wird dann manchmal so ein bisschen wie, wie, so, ein, ja, wie so ein Schimpfwort. Freak. Aus, ne? und, ja, Schimpfwort. Und das ist, genau. also da ist, glaube ich, und das ist ja auch das, was wir mit unserem Podcast wollen, Aufklärung wichtig. Und es gibt da Hilfe. Also, ich glaube. Korrigiere mich da gerne wieder, es ist eine eine äh, ja, seelische Erkrankung ja letztendlich, die nicht unbedingt jetzt komplett heilbar ist, aber die gut beherrschbar Richtig. ist. Das haben wir beim Richtig. Narzissmus gehabt, das haben wir bei der Depression ja auch ja. schon besprochen. Ja. Also das ist eben das, das Gute, dass eine, eine man sagt glaube ich auch, ähm, eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, die ist als halt sehr mhm. gut behandelbar. Und Richtig. Das es macht Hoffnung, hoffe ich, macht vielen Genau,
0: Hoffnung. Genau, also es, es, ich habe heute so ein, so ein schönes Wort noch in der Vorbereitung gehört von einer Dame, die so ein ähm, autobiografisches Buch geschrieben hat, äh, wo auch ähm, die Betroffenen, also der, der, der Therapeut äh, ist jetzt nicht unbedingt betroffen, aber die Verwandtschaft, die Schwester, die kommen alle zu Wort in diesem Buch. Ja, das gibt es ja. auch bei, bei Audible, also auch als Hörbuch. Ähm, wirklich sehr interessant und die bezeichnet sich als trockene Borderlinerin, also wie trockener Alkoholiker, ja. wo man sagt, okay, ähm, man wird niemals davon, davon loskommen, aber man kann es man, es ist es, es in den Griff zu kriegen. Ich fand das eine sehr schöne Bezeichnung, dass sie sagt, so sie, ne, sie hat immer noch diese, aber sie hat gelernt ähm, damit umzugehen und bis dahin war das aber ein sehr, sehr langer Weg und das ist immer so, wenn ich glaube, das ist sehr, sehr schwer, da Hilfe von außen zu erhalten, weil, weil das kommt natürlich auch immer auf das, das soziale Umfeld darauf an, dann, ne? ganz, ganz schwierig.
1: Also ich habe ja eine, eine, eine in unseren Shownotes, das haben wir ja reingestellt, das ist eine, eine junge ja, Podcasterin, junge ähm, ähm, ja, Bloggerin, die nennt sich mhm. Alex John, ich hoffe ich spreche es jetzt richtig aus, ich habe es oft genug gehört, ich habe da nämlich jetzt in den letzten beiden Tagen da sehr viel reingehört. Ich habe sie jetzt gerade erst entdeckt, sonst hätte ich auch gerne vorher mal mit ihr gesprochen. Aber diese ja. Alex John, John, also wie gesagt, Link findet ihr in den Shownotes. Die erzählt sehr offen über ihre Erkrankung, wie sie als Kind sozusagen erkrankt ist. Und sie hat in ihrer Therapie, sie hat auch äh, Klinikaufenthalt hinter sich, hat sie ausgemacht, dass der Auslöser wohl war, dass ihre Mutter schwanger war. Sie war selber ein kleines Mädchen noch, also Kind. Mhm. Und ihre Mutter war schwanger und hat dann ihre wie ihrerseits ihre Mutter, also die Oma sozusagen, verloren. Mhm. Und da ist wohl irgendwie ein, ein Trauma entstanden, weil sie dachte, meine Mama kümmert sich nicht richtig um mich. Und ne, das ist jetzt auch gar nicht mhm. als Vorwurf an die Mutter gedacht, aber so passiert Dinge. Ne? Nein, und das nein. passiert anderen ja. vielleicht nicht. Und so ist diese, mhm. die, die Alex da reingeraten. Also wie gesagt, ich kann das nur empfehlen, da mal raufzugehen, www.alexjohn.de, j e a mhm. A N N E, aber ihr findet es in unseren Shownotes und die hatten. Ich, ich versuche das jetzt mal zu erklären. Ich ja. hoffe, ich kann es noch. Aber sie hat das so schön beschrieben. Ähm, sie hat das so so, so, so hat äh, ihr ihr Gefühlsleben mit einer Kneipe ver verglichen. sie hat gesagt, ich mhm. bin also der der Borderline-Patient sozusagen oder der der ja. ist, äh, der diejenige ist äh, ist ist der Wirt. Und mhm. das sind ganz viele Gäste, das sind die Gefühle. Ja. da gibt es Angenehme, ja Angenehme, die nett freundlich ja. sind. Und dann gibt es so Nervige, wo man sagt, ach oh Gott, nee. Mhm. Und da hat sie es so, so, so schön umschrieben, dass wenn wenn jetzt, ja, sie bedient ja die, 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 die angenehm sind. Und wenn sie jetzt die, die unangenehm sind, die, die, die rummotzen und so weiter, wenn man die ignoriert, dann werden mhm. die ja noch lauter. Und dann schreien die vielleicht rum ja. und werden noch unangenehm. Ja. Und das hat sie so mhm. als schönes Beispiel genommen. Das fand ich sehr, sehr klasse, dass man sich das so vorstellt. Und sie sagte auch, sie hat es immer wieder so erklärt, diese Gefühle in ihr, ähm, die mhm. sind für für jemanden, der nicht von Borderline betroffen ist, überhaupt nicht nachvollziehbar, weil das eine Art Energie ja. ist für sie. Und ja. und es macht sie einfach, ne, also es macht so eine innere Anspannung, die sie, sie sagt, das kann sie kaum beschreiben. Und sie hat sich eben helfen lassen und hilft jetzt anderen. Also der Podcast heißt auch noch, mein schönes Leben mit Borderline, ein positiver mhm. Umgang und kann ich wirklich mhm. nur empfehlen, auch für jemanden, der nicht betroffen ist. Also, das ist ja. einfach mal interessant, um zu verstehen, ja, wie, 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 wie ich mit so einer psychischen Erkrankung auch umgehen kann.
0: Genau. Genau, und das ist doch, das ist doch sehr, sehr schön gesagt und eben auch ähm, sehr wichtig, dass es auch solche ja, Erfolgsstories ist das falsche Wort, aber okay. dass es eben sowas auch gibt, dass man sagt, okay, da kann jemand äh, damit äh, lernen, umzugehen und vor allen Dingen, dass solche Menschen dann auch noch den Mut haben, ähm, äh, dann weiter anderen zu helfen, das ist natürlich ganz großartig. Ja, und da kommen wir auch dann zur zweiten These. Ähm, hast du mal persönliche Erfahrungen mit einer Borderline-Persönlichkeit gemacht? Und äh, da kann ich ja vielleicht mal, mal anfangen, an, ich weiß ja. gar nicht, wie das bei dir ist, Andreas, weil ich habe das tatsächlich habe das tatsächlich zweimal sehr, sehr deutlich ähm, erlebt, also auch diagnostiziert, dann ähm, da, dass man sagt, okay, da, das waren wirklich zwei Borderline-Persönlichkeiten. Das erste war ein, äh, eine, ein Mann in, in Berlin und äh, den habe ich also kennengelernt. Und äh, wir hatten ein, ein gutes Verhältnis, beziehungsweise wir haben dann ab und zu mal zusammen gefrühstückt, weil wir so, äh, gerade diese ähnliche Interessen hatten. Mhm. Und äh, da war es dann auch wirklich immer so, dass die Stimmungsschwankungen, also am Anfang hatte er noch versucht, das zu verbergen, aber es war wirklich so von einer... Sekunde auf die andere, war das ein komplett anderer Mensch mhm. und ähm, dann gipfelte das auch darin, dass er dann plötzlich gesagt hat, so, ich, ähm, der hatte sich Bücher gekauft auch, wir, wir hatten zusammen ähm, in einem Kommunikationsseminar gesessen und dann hat er gesagt, er hat sich Literatur gekauft und ich sag, Mensch, hast, was hast du denn gekauft? Ich dachte, er sagt jetzt so zwei oder drei Bücher und er hatte sich dann 70 Bücher gekauft. Okay. Ja. Okay. Und dann äh, ne, ein paar Monate später hat er gesagt, ja, das ist nicht mehr interessant, ich schenke dir die Bücher. Und dann ähm, habe ich das natürlich angenommen irgendwie. Ich habe aber gesagt, Mensch, das sind aber auch, das waren also auch wirklich ähm, dicke wissenschaftliche Bücher über Psychologie und so. Also die kosteten dann damals auch schon 70 Euro oder so. Und ähm, habe dann nach langem Überlegen habe ich dann gesagt, ja, ich will dir aber wenigstens dafür was geben. Nee, nee, ist gut und dies und das. Ähm, lange Geschichte, kurz, ähm, der ist dann immer mehr abgedriftet, hat sich dann auch also wirklich diversen Risiken ausgesetzt, auch sexuellen Risiken, also ähm, war sehr promiskutiv, promiskuitiv, Gott, warum verwende ich Fremdwörter <lacht> ähm, und ist dann auch tatsächlich, also an HIV erkrankt und hat eine, eine Behandlung abgelehnt. Und das, wir reden jetzt von, von 2007. Also da gab es schon gute Behandlungsmöglichkeiten. Und ist dann auch tatsächlich an Aids äh, gestorben. Und ähm, hat also äh, immer diese Extreme gesucht. Extrem heftig. Ich habe jetzt vielleicht gerade mal 15% Prozent von dem erzählt, was ich mit ihm erlebt habe. Das andere möchte ich euch ersparen, weil das auch über meinen Verstand hinausging. Und die zweite Person, das war eine, eine Frau, in die ich auch verliebt war, eine Affäre hatte, wie sagt man so. Und ähm, das, war, das war noch viel schlimmer. Du kennst das, das ja auch nicht gerade
1: ein. Das ist ja, sind ja das, sehr das viele kam, Karte.
0: Ja. Das so ja, und das kam, das, kam, das kam chronologisch jetzt vor dem, was ich erlebt hatte. Ja, Deshalb okay. war ich damals auch wie, wie vom Donner gerührt, äh, wo das dann also dann ähm, damit anfing, dass man sagt: So, ich habe dir jetzt ein schönes Lavendelbad eingelassen und ich massiere dir den Rücken. Und dann gab es Croissants und Cappuccino ans Bett. Und dann plötzlich, und das hattest du vorhin ja auch gesagt, also es sind ja sehr empathische Menschen, die ein sehr hohes Einfühlungsvermögen haben. Und dann saß ich dann eben frisch gebadet und frisch gefrühstückt auf, auf dem Sofa bei ihr. Und dann hat sie mir Sachen auf den Kopf zugesagt, Andreas. Die konnte sie nicht wissen. Wir hatten damals noch kein Facebook, da Internet gab es. Aber es gab diese Informationen. konnte sie so nicht wissen. Also die haben einfach ein sehr tiefes Einfühlungsvermögen, hören sehr genau hin. Wir hatten also gerade einen Abend miteinander verbracht und natürlich habe ich was erzählt, aber das ist schon teilweise sehr unheimlich Aber sie hat dich nicht gewesen, gestalkt
1: oder, also ich meine, das wäre auch möglich, dass sie vorher... Nein, nein, sie
0: hat, sie hat, meine, sie hat, sie hat einfach die, die Themen, die bei mir damals im Leben anstanden, auf den Punkt gebracht. So, okay. und gesagt, warum machst ja. du das und das nicht? Warum machst du das und okay, das nicht? Und ja. ich so, hä, was hat das jetzt? Und ich wusste, ich, ich kannte das damals ja nicht, dass es solche 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 äh, Borderline waren mir bis dahin unbekannt und dann habe ich das so ein bisschen recherchiert und habe mir dann dazu Bücher besorgt und habe dann gesagt, meine Güte, äh, wie gehe ich jetzt damit um und ich konnte wirklich die Uhr danach stellen, dass das also, bin immer wieder dahin gefahren und dachte, naja, das wird vielleicht ist es da auch gar nicht so und es war aber so, äh, erst war es immer ganz toll und äh, alle meine Träume wurden war so ungefähr und dann plötzlich drehte sich das Ganze ja. und dann ähm, habe ich dann äh, durch die Literatur ist es dann wirklich so, da stand dann auch, wenn sie mit diesen, mit, damit nicht klarkommen, müssen sie einen kompletten Schlussstrich ziehen. Okay. Und ja. diese Beziehung komplett, den, den Kontakt komplett abbrechen. Äh, und das war zum Glück von meinem damaligen Wohnort sehr, sehr weit entfernt, ja. wo, wo sie gewohnt hat. Und dann bin ich das letzte Mal hingefahren und habe dann im Grunde nur darauf gewartet, dass irgendwie, also sie saß da gerade mit so einem Spargelschäler, das war auch so ein bisschen so eine, und hat dann so lange Spargel geschält, das war alles so ein bisschen... Äh, sag ich mal, von der, ja, war war eine, also das war so bildlich alles und dann hat sie plötzlich, also konnte ich die Uhr nachstellen, dann war sie plötzlich dann wieder, äh, gab es dann wieder diese Ausraster und dieses dieses auf den Kopf Zusagen von genau meinen Problemen, die ich damals hatte und dann habe ich gesagt, so ist gut, ich gehe jetzt und hatte meine Tasche gar nicht ausgepackt und bin gegangen. Und seitdem und habt, ihr Minuten, nicht, habt ihr euch wieder
1: getroffen seitdem denn?
0: Nein, nein, seitdem haben wir uns nicht mehr getroffen okay. und dann kam eine SMS hinterher, wo bist du denn mein Liebster und ich vermisse dich so und bitte verlass oh, mich nicht. Ja. Und also, es ja. also, also ganz eindeutig, ja. Und dann habe ich gesagt, schreib nicht zurück, schreib nicht zurück. Und dann habe ich geschrieben, es geht mir gut, mach dir keine Sorgen. Und dann hat sie mir noch eine ganz lange... Mail geschrieben, wo ganz furchtbare Verfluchungen und Dinge okay. drin standen. Das war wirklich, ja. und dann haben wir aber nie wieder was voneinander gehört. Aber wie und gesagt, ähm, nochmal, es sind keine Monster,
1: war, es sind äh, Menschen, die krank sind. Nein. Und, die, die, und ich möchte dazu ja.
0: sagen, das ist gut ausgegangen. Also ich habe dann tatsächlich mal im Zuge dieser Sendung Nachforschungen ähm, angestellt. Sie lebt äh, mit äh, zwei Kindern an einem wunderschönen Ort und ihren ihr Mann und äh, das freut mich natürlich das ja das ist, freut äh, mich natürlich ja, klar, dass, ja. dieses, dass, 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 also dass dieses dass dieses, dann dass es dann also dass es dann da irgendwie zu einem guten Ende oder zu einer guten einem guten äh, ja, Leben gekommen ist also ich ja, da, aber damals da eine war das richtig zu, dramatisch
1: zu bekommen ähm, zu diesem Thema was du gerade sagst mit den Emotionen dass die ja nicht kontrolliert werden können ne? ja und die die, die ja. sich ähm, mhm. sozusagen die das bekämpft haben oder die sozusagen eine Therapie machen. Es gibt da ja zum Beispiel, ähm, das hat die Alex, von der ich vorhin gesprochen habe, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, das ist auch so ein Fremdwort, das habe ich richtig Angst gerade. Die Dialektische ja. Verhaltenstherapie, DBT. Ja, so schwer ist es gar nicht. Mhm. Aber das, das hat ihr sehr geholfen, ne? um so eine Positivspirale zu bekommen, um sozusagen äh, sich weiter zu helfen. Und sie hat dann so ein schönes Bild auch diese Emotionen, das muss man sich halt wie eine Welle vorstellen. Und viele haben dann so ein falsches Bild und glauben, naja, eine Welle kommt einfach. Ne? Die kommt auf mich zu und ich kann ja. nichts machen. Irgendein Gefühl, das mhm. kann auch ein für, für, für alle anderen vielleicht ein positives Gefühl sein, aber ja. der, der von Borderline betroffene Mensch äh, ist dann überfordert. Und sie hat dann gelernt, zu sagen, dass eine Welle ja nicht... Ähm, ganz plötzlich kommt, sondern die baut sich oft langsam auf. Und wir wissen ja alle, mhm. wenn wir so mit Wasser als Kinder gespielt haben vielleicht, wenn man das unterdrückt, dann sucht sich das woanders den Weg und dann kann es eine furchtbare ja. Überflutung geben. Und das, finde ich, ist ein mhm. schönes Bild. Ne? Diese, diese negativen Gefühle dann, die, die sozusagen unkontrolliert Absolut. rausgehen. Und sie hat es dann wirklich mit dieser ja sogenannten DBT ähm, geschafft, das so, so gut in den Griff zu kriegen, dass sie jetzt, ich kenne sie nicht persönlich, ich habe das wirklich auch jetzt nur gelesen oder den Podcast gehört, aber dass sie ein glückliches und selbstbestimmtes Leben führen kann und das finde ich, mhm. find ich ganz fantastisch.
0: Hervorragend. Das ist wirklich schön zu hören. Und es gibt diverse ähm, Therapieansätze und dieses Bild von der Welle finde ich auch fantastisch. Es gibt also die schemafokussierte Therapie, DBT hattest du schon angesprochen, mentalisierungsbasierte Therapie. Ähm, das sind alles ähm, Therapieansätze, Familientherapie ähm, habe ich auch gefunden im Netz, wobei ich das also auch pff, ja. Das Gut, aber ist das ist da so, ist dann auch so wirklich und wir haben ne? dann
1: ja auch die nochmal die Show Notes wo jemand, der sagt, oh, ich kenne da vielleicht eine Freundin, Freund oder Bekannten Bekannte, die Hilfe braucht, dann gerne einfach helfen. Ne? Also ich glaube, es ist auch nichts Schlimmes, in Ruhe darüber zu sprechen, wenn man Vertrauensverhältnisse Vertrauensverhältnis hat und sagt, so, Mensch, ja. willst du? Aber die Betroffenen genau. sind halt da oft sehr sensibel und wissen das im Grunde auch, ne?
0: Genau, damit sind wir auch im Grunde mitten in der, mitten in der dritten These, unserer Service-These. Wir sind keine Ärzte oder Psychologen. Das sagen wir, betonen wir in dieser Sendung auch. Und wir sind auch keine Borderline-Experten. Ja, wir, wir wollen das einfach. Helfen, wenn wir heute irgendetwas falsch gesagt haben, liebe Gerne Experten, liebe Ärzte, bitte jo. meldet euch bei uns, yeah. ja, dass wir das noch mal aufklären können. Aber wir haben uns, glaube ich, beide wirklich sehr, sehr gründlich auf diese Sendung vorbereitet. Aber das kann trotzdem immer mal passieren. Aber wir möchten einfach da helfen. Und wie kann man jemandem im ersten Step helfen, wenn akut irgendwas passiert? Ja, also sowohl als Angehörige als auch wenn jemand vielleicht merkt, ja, äh, also die die Dame, die dieses Buch geschrieben hat, das so ein bisschen autobiografisch ist, die hat gesagt als sie das erste Mal was darüber gelesen hat, hat sie gesagt, Gott, da geht es ja um mich. Also endlich war sie erleichtert, ja. dass auch andere diese, diese Bürde tragen oder so verzweifelt sind wie sie. Und ähm, deshalb machen wir das heute und, und äh, haben dafür in den Shownotes äh, auch wirklich wieder umfangreiche Informationen und, und Anlaufstellen äh, hineingeschrieben. Und äh, auf der anderen Seite, wenn jetzt jemand, plötzlich merkt, er, er lernt jemanden kennen und kommt absolut mit der Person nicht klar, dann ähm, glaube ich, ist es im ersten Schritt wirklich gut, äh, ja sich selber über seine Gefühle mal, mal klar zu werden und zu gucken, ähm, wie, wie kann ich das machen? Also Nähe ist zum Beispiel auch sehr schwer zu ertragen für viele Bo äh Borderline-Persönlichkeiten, habe ähm, hab ich gelesen. Und ähm, es, äh, es gibt dann auch so, so mehrere Schritte, die man durchlaufen kann. Ich glaube, das muss man aber teilweise auch wirklich dann, ja, ähm, ja vielleicht mit anderen besprechen. Genau, das, ja, das, das sollte, das sollte keiner sein. mit ja. uns
1: besprechen, also mit Freunden nein, kann man das besprechen, nein, nein. aber dann ist wirklich professionelle Hilfe, wie bei anderen ähm, Erkrankungen auch oft nötig und ich glaube, wir haben die These so ein bisschen unterschlagen, Thomas, oder ich habe das hier falsch aufgeschrieben, was macht, was ist bei Borderline so gefährlich? Und da sind so, so die Zahlen, das ich, ja, ich, da sind die Zahlen wirklich genau. für mich so ganz schön erschreckend gewesen, ähm, die Suizidrate liegt bei 10 bis 20 Prozent ne? ja, und am ja. gefährlichsten sind Menschen oder gefährdetsten sind Menschen zwischen 20 und 30, das ist so diese Hochrisikozeit wahrscheinlich, weil ja Pubertät ja. und so weiter ist durch, junge Erwachsene, da ist es natürlich dann wichtig auch Kontakte zu, äh, zu pflücken, oh Gott, äh, zu knüpfen und ähm, ja, Berufsorientierung, das ist wahrscheinlich ganz schwierig und da ist dann die Verzweiflung auch wahrscheinlich am größten. Mm. Deswegen also mm. immer wieder kann ich euch nur empfehlen, wenn egal welche Erkrankung ihr habt, äh, holt euch Hilfe, es gibt Hilfe.
0: Genau, danke Andreas, dass du das nochmal erwähnt hast. Das hatten wir in der ersten These hatten wir, was genau ist eigentlich Borderline und woran erkennt man das und was ist bei Borderline so gefährlich oder was macht Borderline so gefährlich, das hatten wir ein bisschen unterschlagen oder ich. Gut, dass du das nochmal aufgegriffen hast. Und damit sind wir ähm, soweit erstmal durch. Wie gesagt, immer nochmal ein Verweis auf die Shownotes. Genau, da steht da gerne rein. ein großes Paket rein. Und damit kommen wir zu unserer Abschlussrubik. So, und Andreas hat heute mal was Schönes vorbereitet. Andreas, wir, oder soll ich anfangen? Wie du willst. Soll ich wieder anfangen? Nein, mach du mal.
1: Also für mich war ein Umtrieb, der ist mir einfach so... Ja, der hat mich so, ich, ich überlege, da müssen wir im Grunde auch eine Folge zu machen nochmal. Wir haben zwar schon das Thema Fleisch und so weiter gemacht, aber ähm, ja. das kommt Deichtern kennen wir ja auch gut. Ne? Die wird uns hoffentlich mhm. auch demnächst mal als Gast hier begleiten. Äh, Julia Nissen, die, die, die bekannte Bloggerin. Aber Julia hatte ein Posting gemacht jetzt vor ein paar Tagen, ähm, wo ein, ein ja, Nachbar, glaube ich, aufgehört hat, also seine Schweinezucht aufgegeben hat, weil es einfach nicht mehr ging. Und ähm, da sind dann so, die Preise haben mich so so entsetzt irgendwie, dass ähm, eine, eine, eine Sau, die ja zum Schlachter geht, äh, 60 Cent pro Kilo noch bringt. 60 ja. Cent, ne? Und ja. ähm, Ferkel zum Beispiel, 28 Kilo wiegen die. Und dafür kriegt er 24 Euro, wenn es an Mester weitergeht. Und das finde ich, hm. das zeigt so, so wie kaputt dieses System ist. Also das hat mich echt ja. umgetrieben. Und da denke ich, äh, ja, wir brauchen da irgendwie so eine, ich, das Wort Agrarwende ist ein bisschen abgegriffen, aber äh, ich weiß, dass die ganzen Landwirte oder alle Landwirte Wirtinnen und Bäuerinnen ähm, einen tollen Job machen und dass die absolut, aber es ist es macht einen irgendwie ratlos, oder? Du bist es ja macht auch einen
0: ratlos und ich bin, ich bin ja selber Landwirtssohn und damals, ähm, sage ich mal, 70er bzw. 80er Jahre waren die Schweinepreise noch ganz gut. Da haben die Bauern zwar auch immer schon gejammert, aber es ist ja tatsächlich dramatisch und natürlich ähm, ja, ich mein, die Gesamtzusammenhänge. Ich, ich finde immer dieses Bild so schön vom Webergrill für 800 Euro und dann das äh, Schweinestückchen genau. da drauf für ein paar Cent. Und das kann es einfach nicht sein und da muss natürlich was äh, getan werden, nur die Frage ist halt was? Ja, die Frage ist halt was und ähm, da, da, darüber sollten wir aber wirklich. Darüber eigenen, reden wir einfach bei einer anderen Gelegenheit. Podcast, aber das war mein Mann, Umtrieb genau. der Woche. Und Sehr jetzt können wir aber ja, da Das auch. kann ich auch gut verstehen, dass ich das Umtrieb. Dankeschön, Andreas. Ja, mein Umtrieb der Woche ist, ähm, wir sind Medienmenschen, äh, Andreas als auch ich, wir kommen aus den Medien und ähm, befassen uns dementsprechend auch damit. Und ich habe äh, zu den Bildbuddies noch was zu sagen. Also zu Julian Reichelt, der ja jetzt bei der Chefredakteur der Bildzeitung ist geschasst worden. Darüber ist viel berichtet worden. Nur frage ich mich natürlich, der hat natürlich eine Gruppe von, von, von stellvertretenden Chefredakteuren wie Paul Ronsheimer und so um sich geschart. Und nehmen wir mal an, Andreas, wir wären befreundet. Also wir sind ja befreundet, ne? und Nehmen wir mal an. Wir hätten, wir hätten zusammen gearbeitet in einer Redaktion. Ach, das haben wir ja auch gemacht, ja, es war schon lange her. Und nehmen wir mal an, ich hätte jetzt festgestellt, dass du dich. Mitarbeiterin, die wir da nicht gehabt haben, aber du hättest dich denen gegenüber so sexistisch verhalten oder deine also Position fände, ich fände ausgenutzt. ich das wäre jetzt schöner, wenn das mit aus deiner also wenn du jetzt Rudi Jodan Meinetwegen, Meinetwegen, genau, okay, meinetwegen. Sagen wir mal so, Nein, das also war nehmen wir war. mal an, ich hätte, ja ja, alles gut, aber können wir ja machen, nehmen wir mal an, ich hätte jetzt irgendwie Frauen da angebaggert in ja, der Redaktion ja, ja. und so und wäre aber dann auch der Chef gewesen ja. Ja, und du wärst vielleicht mein Stellvertreter gewesen, ja. ähm, dann hätte ich, ist es eigentlich ob im, im Sinne der Sozialkontrolle als Freund und als Kollege eigentlich die Aufgabe zu sagen, hör mal zu, mein Freund, du bist mein Freund und so haben wir es ja auch, äh, sage ich mal, unser Leben lang und unsere Freundschaft lang schon gehandhabt. Was du da gerade machst, ist Scheiße. Das ist nicht in Ordnung. Ja. Und diese Art von Sozialkontrolle scheint es in der Bildredaktion nicht gegeben zu haben. Ähm, und als Freund erwarte ich das einfach, dass man jemanden äh, darauf hinweist und sagen, so geht das nicht. Und das wundert mich an dieser ganzen Sache. Und deshalb ist es für mich auch keine, keine echte Freundschaft, weil Freunde weisen sich gegenseitig auf so ein Fehlverhalten hin. Es sei denn, das wird als Fehlverhalten nicht identifiziert, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Ja? Ja. Von einem Paul Raunzheimer hätte ich dann erwartet, dass er sagt, Julian, so läuft das nicht. Weil dem, dem traue ich so ein Verhalten nicht zu, muss ich sagen. Das ist jetzt alles im Bereich der Spekulation, aber das ist ja meine Meinung, mein Umtrieb. Ja, Und da sage ich, da, da, liebe Freunde, unterstützt euch gegenseitig, wenn ihr merkt, dass euer Freund Scheiße baut. So, das ist meine Botschaft, ja.
1: Nun kann man natürlich noch hinter, hinterherhauen, wie kann man überhaupt mit Julian Reichel befreundet sein, aber das spare ich mir jetzt, das lösche ich wieder.
0: Das ist das <lacht> sparst du dir an dieser Stelle, das erwähnen das wir hier unfair. lieber nicht. Nein, okay. Aber aber tatsächlich ja. äh, ist das doch so zu sagen, dass man sagt und davon und davon äh, habe ich schon in, in vielfacher Hinweise bei dir profitiert, bei anderen Freunden, dass man sich abgleicht und sagt, hör mal, ist das, was ich denke, genau. eigentlich normal ja. oder bin ich irgendwie komisch? So. Und ich glaube, das ist ein ganz schönes Stichwort, ähm, ja. seid euch ähm, immer einfach da, immer daran denken, äh, wenn es euch nicht gut geht, wendet euch an jemanden, der euch hilft und gerade in dieser dunklen Jahreszeit, wo viele auch, sage ich mal, ins Grübeln kommen und wo der Weltschmerz vielleicht ein bisschen stärker hervortritt, sucht euch professionelle Hilfe. Ähm, ja. Denn auch sowas wie Selbstmord, das nehmen wir auch nochmal in die Shows, Shownotes mit auf, das ist ja eine sehr endgültige Lösung für ein möglicherweise nur sehr temporäres Problem. Es gibt immer, es gibt und, immer eine ähm, Lösung, das ist wichtig. Genau, ja, genau. und äh, manchmal wird die auf den ersten Schritt nicht ersichtlich. Das war's von hier, von mir aus Solingen. Das war es auch äh, wahrscheinlich aus Lübeck. Bleibt stabil,
1: bleibt, äh, ja, ich sag heiter, genau. weiter. Und nimm du doch mal heute die Stöcke in die Hand, damit wir einfach mal... Genau, ich
0: nehme mal die Stöcke in die Hand. Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Hörern fürs Zuhören. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss, Ende.